0: Вкусноежка.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами в эфире программа «Вкусноежка» предновогодняя, сказочная, вкусная. И со мной сегодня Влад Жестков. Влад, привет! А,
1: привет, привет, друзья. И, конечно же, прекрасная Елена Быстрова. Вы ее не видите, только слышите, но она прекрасна, как всегда. И мы здесь не просто так, да?
2: И мы здесь не просто так, потому что предновогодний эфир требует особого нашего с вами внимания. А почему? Потому что к Новому году нужно готовиться заранее. Я хотела бы сразу в начале нашего эфира передать огромный привет нашим ведущим Юле и Лили. Они передают вам огромный привет, уважаемые радиослушатели, и очень извиняются за то, что они не могут сегодня присутствовать. К сожалению, рабочие будни никто не отменял. Мы о них помним?
1: По-моему, по только 31-е у нас только-только стало официально не рабочим днем, да. Все остальные дни. А сегодня у нас еще есть несколько дней для того, чтобы доделать последние дела Конечно. в этом году.
2: А я вот сегодня, например, пошла в отпуск.
1: А я вот сегодня ничего не сделал. Ну, в смысле, ничего, это Влад, было не сделал. отлично.
2: Пришел в эфир.
1: Это уже да. вот это, он еще он идет, понимаешь? Вот после эфира я буду говорить, а я вот сегодня был на эфире, но это будет после. Пока, пока другой день.
2: Окей. Ну ты пришел на эфир, значит, мы сейчас всего проведем.
1: С удовольствием. А с расскажи, удовольствием.
2: пожалуйста, Влад, нам что-нибудь интересное.
1: А, что-нибудь интересное? Да, я думаю, у нас есть прекрасная рубрика, в которой это интересное и прозвучит.
0: Тетрадка.
1: Тигр. Благородный, но вспыльчивый зверь. Но водная стихия 20... 2022 года смягчает агрессию тигра, делая его добрее и покладистее. Тигру будет покровительствовать несколько стихий в этом году. Дерево – это стихия будет привлекать стабильность. Вы сможете достичь поставленных целей, если приложите к этому максимальное количество усилий. И вода. Эта стихия усиливает действие дерева. Она позволяет улучшить самовыражение. В 2022 году удача будет благоволить легкой авантюрности. Рискуйте. Но делайте это осознанно, просчитав возможные последствия. Будьте бдительны. Не полагайтесь только на удачу. Водяной тигр, в отличие от своего огненного брата, терпелив и мудр. И не любит, когда глупцы бросаются с места в карьер, не проразмыслив о последствиях. Для таких он готовит ряд испытаний, призванных притормозить смельщика. Если вы попытаетесь в такой ситуации не отчаиваться, то у вас все получится. Соберитесь с мыслями и встретьте все неудачи, которые вам преподнесет этот год с холодной головой, и тогда тигр вознаградит вас. Год будет благоприятен для творчества и искусства. Водная стихия, согласно древним китайским традициям, способствует самовыражению. Так что если вы давно хотели записаться на курсы по рисованию или начать писать рассказ, то этот год идеально подойдет для подобных начинаний. Стихии воды» смягчает характер, так что год «Черного водяного тигра» идеально подходит и для создания семьи. Вот такие вот вещи я выбрал, чтобы сказать нашим слушателям в этом году. Сразу скажу, мы всегда изначально рассказывали о том, как, например, произошло вот что-то, да, как событие состоялось, с чего все начиналось. Но честно скажу, что если бы я стал сейчас рассказывать миф о тигре, тогда бы нам не хватило просто времени нашей передачи. Что скажешь, Лен?
2: А я знаю, что хочу сказать. Ты помнишь, есть в интернете картинка, гуляет та, которая, где стоит котенок, смотрит на себя в зеркало и говорит, я тигре, канекистская. Мне кажется, это как раз про наш следующий год, потому что это все то, о чем ты сказал, что главное в себя верить и главное идти дальше. А еще я знаю. Ты
1: знаешь, я сейчас чуть-чуть это вот да. еще я знаю. Ты знаешь, мне кажется, что абсолютно для любого года вот то, что ты сейчас сказала, подходит. Главное в себя верить и uh -huh. идти вперед. Неважно какой это зверь, неважно какой это год вот эта вот позиция работает, по-моему, Конечно,
2: всегда. конечно. Главное с дивана встать, да, помнишь?
1: Абсолютно mm -hmm. верно. А я еще хочу добавить, друзья, что у нас сегодня для вас будет несколько вопросов. У нас, поскольку эфир у нас предновогодний, Новый год это та самая пора, когда принято дарить подарки.
2: Подарочки. Да,
1: да, да, да. да. И у нас тоже для вас есть несколько прекрасных подарков, вот конкретно от передачи «Вкусная Ешка» и непосредственно для вас. И все, что нужно будет сделать, это слушать наш эфир, который у нас, собственно, уже идет вот, и если вы слышите то, что я вам говорю, значит, вы уже выполнили первый пункт. И в тот Запишите
2: момент, телефон пока.
1: В тот момент, когда мы, да, напишем, скажем, в эфире, зададим вопрос, вам нужно будет на... Номер 8-903-707-26-71 На WhatsApp прислать правильный ответ И все, и вы уже практически победили И ваше и уже победили, имя, чтобы да. мы могли с вами связаться Я думаю, даже формат такой Имя.ответ вот. И тогда мы сможем с вами связаться И если вы дадите правильный ответ И будете первым, то получите от нас подарок Мы будем говорить, сколько у нас таких подарков Или оставим это в тайне.
2: А пока мы оставим это в тайне
1: Один есть точно, давай вот так да. Но это не значит, что нет второго Это мы
2: просто, знаете почему, вдруг мы Нет, мы пошутили, мы подарим вам все подарки
1: мы вообще все, мы даже больше подарим, чем у нас есть. Так, что ж ты хотела, Алина, сказать?
2: Да я хотела вот что сказать. Ты знаешь, что а, тигр считается вроде как одинокий кот. Ну, то есть это какой-то одинокий тигр. Но мне кажется, что любого одинокого тигра, тем более тигра, можно приручить.
1: Я думаю, что это до поры до времени. Каждый тигр одинок до поры до поры времени. До поры до да -да -да.
2: А вот чтобы мы его приручили, что мы должны сделать? Мы должны с вами тщательно подготовиться к Новому году. Во-первых, нужно помнить о том, что этот Новый год лучше встречать в кругу близких, родных, потому что тигр, он не любит шумных, пафосных компаний, и он любит уютное, тихое такое местечко, где вкусно. Да, вкусно, потому что он любит много всего вкусного, об этом чуть позже. А еще он любит а, так как он водяной, да, он любит синий цвет, он любит коричневый цвет. И поэтому мы с вами должны, наверное, выбрать какой-нибудь стиль одежды, наверное, в этих тонах. Как ты считаешь?
1: Или ты да. в это не веришь? Я, ты знаешь, я не то чтобы верю в это, я не верю. Это уже дело, наверное, чуть-чуть другого порядка. Я точно вот считал, пока готовился к передаче, что нельзя одевать то же самое, что вы одевали, когда встречали прошлый Новый год. Потому что там есть легенда, что якобы тигр повздорил с быком, и после этого не любит быка. И поэтому нельзя одевать... Опять же, легенда длиной в нашу передачу. Если я сейчас начну ее рассказывать, то закончу уже в следующем эфире. И... Но идея в том, что вот не стоит точно одевать того, в чем вы встречали Новый год. Вот это вот 100%. О, у меня есть
2: предложение, кстати, в связи... Того, что ты сказал. Тогда делаем акцент в одежде на полосатом. Как тебе такой вариант?
1: Я, я понимаю, что тут сложнее подобрать, наверное, полосатый. Проще на белом начертить полоски, чем уже, подобрать полосатую одежду. <смех> <смех> ну, <смех> но, да, да. да.
2: А, ну, хорошо. Ладно, одежду мы упустим. Все-таки важно да, встретить Новый год не только, ну, понятно, в красивой одежде, но еще и за красивым накрытым столом. А, например, на мой взгляд, я считаю, и опять же и выражаю свое мнение уже какой год подряд, я за минимализм для того, чтобы стол был обязательно красиво оформлен. Второе – это пусть на нем будет не очень много блюд, но блюда должны быть с красивой сервировкой, с подачей и вкусные. Ну, как это первое, второе и компот. Ну, то есть...
1: Что ну, это? у нас не первое будет, у нас, Закуска, получается, холодные закуски, да, э, Горячие. салаты, горячие закуски
2: и... Десерты, напитки.
1: Десерты, да, и чем-то нужно десерты запивать, потому что в какой-то момент уже придется запивать чем-то. Мы обязательно, наверное, обо всем сегодня этом должны поговорить, правильно? Мы же должны раскрыть тайну Конечно. нашим слушателям, в чем же... Что же необходимо? Что же необходимо? я
2: бы сейчас, да, сделала акцент сначала на том, как мы будем с вами накрывать стол. А, стол я рекомендую. Вот, лично, не знаю, я, я рекомендую, потому что действительно я уже подумала, да, как это оформить, и а, я рекомендую действительно. Использовать какую-нибудь текстильную скатерть, то есть лен желательно, там, не знаю, ситиц, хлопок, но что-то вот такое натуральное. И можно даже использовать, мне кажется, кусочек мешковины для декора, это абсолютно натуральные ткани, которые точно не, не вредят никаким образом нашей еде, да, нашим, нашим блюдам. Дальше мне очень нравится идея использовать деревянную посуду, глиняную посуду. Возможно, можно использовать керамику. Сейчас очень много красивой посуды, которую поставить на стол, не знаю, положить просто картошку красивую, круглую, посыпанную укропчиком и петрушкой, будет смотреться просто потрясающий аромат. Он, он не заставит себя долго ждать. Наши гости и близкие быстренько все это съедят. Поэтому, ну, вот это вот такие вот маленькие рекомендации. Еще, наверное, бы я порекомендовала сделать подачу салфеток. То есть, когда мы с вами накрываем стол, мы кладем обязательно салфетки. Желательно использовать тоже льняные, ну, то есть, либо какой-то текстиль. И для красоты я подумала о том, что можно использовать а, красивые атласные ленточки шоколадного цвета, либо можно использовать обычную веревку жгут, да, если я не ошибаюсь, правильно так называется, и перевязать просто в трубочку эти салфетки красивым маленьким бантиком этой веревочкой, либо, э, 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 либо ленточкой. Мне кажется, будет очень эффектно смотреться. А если положить рядом шишечку, либо желудь просто, и тоже будет очень потрясающе. Кажется, что это ну, невозможно, дорого. Нет, на самом деле это очень бюджетно, и в то же время это очень эффектно. Если вы, радиослушатели, уважаемые, посещаете различные кафе, рестораны, хотя бы чуть-чуть, наверное, вы уже обратили внимание, что сейчас в моду входит больше натуральных тканей и материалов, и аксессуаров, и посуды, соответственно, то есть кухонные утвари. Также, наверное, мне кажется, можно подать мясо на красивой чугунной сковороде, которая стоит на круглой такой деревянной доске. Мне кажется... Ну, я вот уже рассказываю, мне кажется. Я
1: он... даже тебя не перебиваю, в принципе. Я просто слушаю, слушаю. Я, я просто представляю себе все, что ты рассказываешь. Я думаю, что такой стол стоит столько фотографировать. Есть с него Конечно, как бы очень это. А, все будут гости просто ходить вокруг него и такой, М -м, как красиво. И фотографируй с разных я ракурсов. Вот как как есть-то за ним.
2: Ну, вот, вот, кстати, как есть. Вот, да, опять же, мы говорим о том, что не надо готовить там 20 блюд. Ну, 12, ладно, тоже не надо готовить.
1: Почему? Но,
2: при... Ну, потому что... Ну, почему? Ну, и что, мы их будем с первого по 12 есть эти блюда.
1: А, понимаешь, смотри, вот ты просыпаешься, я тебе сейчас объясню. Тут а, с одной стороны твоя логика понятна, но с другой стороны, послушай, вот ты не -не -не просыпаешься второго. ты
2: подумала. Да,
1: вот ты просыпаешься второго в обед, такая, что ты как-то вот готовить, вот сейчас бы погулять, там снежок на улице, вот еще что-то. Открываешь холодильник, а у тебя там все есть. А тебе не надо готовить.
2: Не, не потому что... Майонез.
1: Не потому что... Ну, подожди, подожди. Майонезом можно заправлять все в конце. Из-за майонеза как раз все и портится. Поэтому можно сделать заготовки, а заправить уже впоследствии. Правильно?
2: А, ну, логично, логично. Ну, все равно, ну, ладно, ну зачем 12 блюд? Ну, если у тебя большая компания, да, которая пришла к тебе, там, человек 10-12, тогда я а понимаю. А мы сейчас с тобой вот если
1: посчитаем, на самом деле, смотри, вот <сас> пару, так и выходит, пару да? да, маленьких закусок, пару, ну, мы же, например, можем тарелку с нарезкой считать как отдельное блюдо, по идее, можем. Можем. А Два салата. Да? <laughs> горячее, ну, пошел, горячее с гарниром, а, еще что-нибудь, десерт. И по факту у нас же получается примерно вот там один в один.
2: 4-0. Ну все, принято, ладно, все, молчу, уважаемые радиослушатели. Влад, как всегда, меня переубеждает в этом. Но я все равно, ну опять же, да, это минимализм, кстати, получается.
1: В какой-то степени да, я поэтому, я никак не, я не то, что тебя как бы переубеждаю, я скорее с тобой согласен, поэтому я только подтверждаю то, что ты говоришь. Так, давай продолжаем, мне интересно
2: Вот, опять же, да, не забываем о том Вот мы начали уже говорить про красивую чугурную сковороду, На которой можно подать красивое мясо Не знаю, я бы подала, например, утку Либо курицу, либо свинину Тигр, мне кажется, скажет мне просто спасибо, да, если я подам это мясо Но способ приготовления масса Просто придумывайте сами, находите сами И как бы это классно Вот
1: ты знаешь, я тебе пока это пока образовалась секундная пауза, я тебе скажу, что в некоторых странах, и это правда, uh -huh. не подают. Вот интересно, угадаешь ты, почему или нет? Не подают курицу на новогодний стол.
2: Это бюджетное мясо, что ли? Нет, или, типа презентабельное?
1: Нет, 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 нет. У этого есть символическое значение не будем долго томить, Курица, наши...
2: это же семейный, Все намного связано. проще.
1: В некоторых странах, особенно европейских, не подают курицу, потому что курица это птица и счастье может улететь.
2: Ах, ты представляешь,
1: да? Что? Поэтому подают какие-то другие виды мяса, закусок. Но вот, вот такой символизм. То есть это я не буду сейчас перечислять страны в этом нет смысла, но представляешь, я тоже был очень удивлен. И те блюда, которые я с... когда готовился смотрел, свинина вот ты. Правильно сказала, она в почете. То есть, и вот рецепт чуть-чуть забегу вперед, который я сегодня дам горячего для наших радиослушателей как раз будет свинина. Да.
2: Отлично. А я, кстати, предлагаю: вот раз будет свинина, все равно я предлагаю на столе иметь свежую зелень. Да, это что, обязательно, во да. Во-первых, это очень полезно, как теперь модно говорить. А во-вторых, зеленый цвет. Что нам символизирует? Удачу! И... Напоминает нам, что зелененькие доллары. Поэтому. Ну, на самом поэтому. деле мы все
1: знаем, что они не зелененькие.
2: Ну ладно, вот. Ну что ты? Они вот, вот. не
1: зелененькие, но, но у нас они ассоциируются да, действительно, с зелененьким.
2: Ну вот, и пусть обязательно будет, не знаю, какой-нибудь базилик, петрушечка, укропчик. Это всегда можно как бы съесть с картошкой, с мяском, с салатиком и так далее. То есть обязательно а, зелень присутствовать должна точно. Ну, во-вторых, во 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 кстати, зелень, она пищеварение улучшает. Поэтому все, что будет много чего съедено, зелень как раз приведет в норму наш организм. А на следующий день, если останется зелень, можно, кстати, сделать классный смузи на завтрак. И будет очень прикольно. Безотходное производство Вот, а также, наверное Кстати Я недавно видела в интернете Наверное, уже все видели, как это классно оформляют Салат в виде тигра да, то есть я не, не говорю, что нужно оформить салат, нарисовать на тарелке мордочку тигра, усики эти, чем они там рисуют, наверное, веточками какой-то базилика, наверное, коричневого, потом носик делают из оливок, майонезиком рисуют щетки, глазки и так далее, и так далее. Это все сложно достаточно. Но если оливье, обычное оливье, уложить слоями, Просто слоями, а слой морковки оставить как самый последний, а сверху тоненько нарезать оливочки и выложить полосочками. Мне кажется, на оранжевом фоне вот эти вот как раз оливочные полосочки будут смотреться очень эффектно, как тигр. Вот, пожалуйста, никаких заморочек, все просто, просто у нас расцветка тигровая. А такая. можно
1: я тогда Давай. перейду как раз к первому рецепту, потому что ты сейчас заговорила про. Ну, вот, про оливье,
2: конечно, про я такую могу без
1: шкурку, него. нет, ну я навряд ли буду давать рецепт оливье, это ну, знаешь, и есть, и есть. это как, друзья, давайте сейчас будем учиться варить сосиски. Даже уже банально для нас, что что тут даже как бы нет нет смысла давать его, да, причем у каждого в каждой семье. Я узнал об этом. Для меня это было удивительно. Есть знаешь, вроде бы кажется, что везде оливье готовит одинаково, но рецепт, на самом деле, у каждого чуть-чуть отличается. Кто-то кладет одно, кто-то другое. Для меня изначально это было прям очень удивительно. Mm -hmm. Но я хочу рассказать первый рецепт у нас, с чего начинается наш вечер. Любое мероприятие корпоративное, например, для меня, это, это я знаю. Канапе. Да, с легких закусок. Это фуршетная часть. И любой, в принципе, Новый год, так же, как и семейный праздник, примерно идет по одному как бы так правильно сказать по одному маршрутному листу такого вот для стола, да, то есть приходят одни блюда, потом меняются, 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 и в итоге мы на финишной прямой, где у нас, например, сладкое и все начинается с легких закусок ну, или полусладкое, да, и все начинается всегда с легких закусок. Вот я сейчас как раз и предлагаю поговорить непосредственно о легкой закуске. Есть такой интересный салат мандарин, и он не просто так называется, у него очень удивительная форма или фас армат, подачи, как сказать лучше. Итак, что же нам понадобится? Нам понадобится морковь отварная, филе куриное отварное, твердый сыр, ядра грецкого ореха, майонез, соль, перец и немножко гвоздики и пищевая пленка, скажу сразу. Мы отвариваем морковь, снимаем с нее кожицу и перетираем ее на терке до однородной массы. Далее берем блендер или что вам удобнее, комбайн и так далее. В него опускаем куриное филе, порезанные кубиками, грецкий орех. И измельчаем все это в крошку. Добавляем соль, перец по вкусу. В получившееся вот у нас э, варево добавляем майонеза. Опять же, не буду говорить, какие пропорции, потому что каждый выбирает для себя необходимое количество по вкусовым своим ощущениям. А что мы делаем дальше? Дальше мы берем вот получившуюся форму, лепим из нее котлетку, кладем на тарелку и превращаем в небольшой блин. Сразу скажу, что салат называется у нас... Мандарин, но можно сделать точно такие же закуски, совсем маленькие, как правильно Лена сказала, как канапешки. Мы делаем из него блин, кладем внутрь кусочек сыра и дальше сворачиваем в шарик то, что у нас получилось. У нас уже получается маленький шарик. Дальше мы берем опять пищевую пленку, Расстилаем ее на тарелке, Делаем небольшой блин из моркови. Кладем в центр этого блина шарик. И кулечком сворачиваем пищевую пленку. И таким образом у нас с вами получается а, как раз по цвету шкуры тигра ярко-оранжевые такие прикольные маленькие шарики с кусочком сыра внутри. И вокруг него находится салат. В таком виде мы вот лепим-лепим-лепим, как снежки, столько, сколько нам необходимо. Кладем это все в холодильник, чтобы оно немножко охладилось. И буквально минут через 15-15 20, это уже можно подавать гостям, как легкие закуски на фуршет. Вот такой вот прекрасный маленький простой рецепт.
2: Я сразу вспомнила салат из детства. <как> Тертая свежая морковь, сыр, и если это с чесноком, все с а,
1: Давай прям секундочку. Я, я считаю, что мы должны задать... А, первый вопрос, быстро. И у нас есть небольшой сюрприз. Позволишь, я задам первый да, вопрос? Конечно. Супер. Друзья, смотрите, как я вам уже сказал, номер нашего WhatsApp а 8 шесть, семьдесят 2671 И вам необходимо а, написать свой ответ на вопрос, сколько ведущих в нашей передачи вкусноежка Очень формат сложный, ответа да, это ваше имя точка и в данном случае цифра вопрос ужасно сложный на
2: внимательность
1: а, да, да да и на скорость главное на скорость все мы уже ждем ваши ответы на наш номер и лена
2: а расскажи пока мы нам мы ждем наши ответы я могу много говорить я хотела бы приветствовать нашего гостя сегодня Владимира. Владимир, привет. А Владимир у нас программный директор радиовоз. Да Им... вы что? Да. Здравствуйте, Серьёзно? Владимир. Конечно. Mm -hmm. Мы не зря его пригласили. Мы хотим его немножко сегодня потестить, да, потому что Новый год. Это праздник такой а, специфический, Какой? когда нужно всем готовиться. И мы хотим узнать, что же у Владимира, какое же у него есть любимое блюдо, которое будет стоять у него в этом году, Владимир, у вас, на вашем новогоднем столе
0: мое любимое блюдо ну, во первых еще раз здравствуйте все радиослушатели радио ВОЗ. алена лад всех с наступающим спасибо вас также а теперь о блюде соответственно Конечно. вы как будто бы знали да я вас слушаю по поводу тигра дело в том что я тигр
1: Угу. Вот совпало.
2: Да. Мы готовились. не
0: Случайности не
1: случайны, как говорили в одном мультике, где тоже был тигр. А, поэтому...
0: Так что э, мне кажется, что готовиться придется тем людям, соответственно, кому я приду в гости. Да, по причине того, что... Всегда, насколько я знаю, да, фэншуй и китайские все вот эти вот штуки. Mm -hmm. Я ими хорошо интересуюсь, поэтому в курсе, что каждый Новый год, который отмечается, если вы хотите его отметить, прям, чтобы все было хорошо, то у вас за столом, ну и вообще в гостях, должен быть хотя бы один человек, который является символом года. Так mm -hmm. что... Так вот раз и напросился... А он что-то решает искать, за столом в этот
1: момент. Такой, Пойду У него мнение, его важнее мнение, чем всех остальных присутствующих за столом, мне вот интересно.
0: Ну, наверное, такое основоположное, что, что называется, да? А вот по поводу блюда, ну, я человек неприхотливый, да, то есть, если вы вот от ну, игорых ну, не то что зелень так зелень, рыба так рыба, да, ну оливье должно быть обязательно, mm -hmm. оливье, и желательно бы Хоть курица там вроде как не должна улететь, в отличие ну... от гуся и утки, да, но вот если она будет, Оливье будет из курицы, mm -hmm. то будет очень здорово.
1: Mm -hmm. То есть вместо колбасы курица, правильно? Да, или индейка, mm -hmm. еще лучше. Нет, ну, порезанная Вкусно. в салате, она уже навряд ли да. куда-то улетит. Это сто процентов. процентов. Кусочками. А у меня другой вопрос. Меня всегда интересует что-то, что было. И мне вот интересно, а в детстве? Вот мы все в детстве ждали Новый год, uh -huh. да? Для нас это был вот прям праздник-праздник. А вот в детстве вот какое блюдо всегда было самым желанным на праздничном столе? Потому что сейчас у взрослого человека вкусы могут чуть-чуть поменяться, да? Когда мы сами начинаем готовить, сами начинаем ходить в гости. А вот то самое ощущение, вот, вот что мы ждали больше всего. Вот есть такое
0: какое-то блюдо? Есть. Конфеты. Конфеты.
1: Это тоже блюдо, на самом деле. Я не десерт. буду спорить. Да, да. То есть, я так понимаю, что вы из тех, кто дожидался прям вот конца праздника, да, чтобы было сладенькое.
0: Конца, конца праздника, соответственно, когда там большой стол, чай, все садились, дружная достаточно семья со всеми моими родственниками, да, у меня вот, поэтому как бы традиция такая всегда была. То есть из-за стола можно только вот по, в хорошем смысле выползти, <свист> хорошо наевшись, да, накушавшись сладостей. А так, да, действительно, сладости во, во всех видах, да, соответственно, как на Новый год, так на елки, да. То есть на елке ходили исключительно за
2: конфетами, ш... да,
0: исключительно за конфетами. Да, ну
1: там даже не то что за, а за подарочками вот такими, в которых уже конфеты, они были абсолютно разные, там разных форм, но там всегда были. А сладкое.
2: вы еще помните, когда мы были наверное, все маленькие, елку mm -hmm. украшали конфетами?
0: Да да, 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 да. Вот. Сейчас так не делаем. Вы это мне почти. напомнили. А, обычно елка к Новому году уже оставалась <laughs> просто вот фантики висели, да, то есть а наполнение там уже
2: наполнение там были кстати, другие было. фантики. <смех> а я вот ну, если
1: да. помню, в какой-то момент они пропали, были вот такие вот коробки... Э Картонный, с конфетами и там вот нужно было каждое окошечко открывать, а в них была шоколадка. Вот кто-нибудь помнит Календарь это был.
0: Но это был не календарь, там было
1: разное. Там вот был Дед Мороз, там вот были окошечки, в каждом окошечке по конфетке. Вот его сидишь, разделяешь это все на новогодние праздники, открываешь по два окошечка.
0: это воспоминание.
1: Я вам подарю. Я снова увидел их, какое-то время не было вот таких коробок, я обязательно принесу, чтобы вы, может быть, вспомните. Хорошо, прикольно.
0: Посмотрю на это right. <laughs> с удовольствием.
2: Кстати, к нам пришел Влад «Ответ».
0: К нам пришел Влад ответ.
2: Да, а. в смысле?
0: Пришел Владимир, пришел ответ.
1: Кстати-кстати,
2: вот у нас сегодня еще одно событие. У нас в эфире вкусноешка никогда не было в эфире двух мужчин сразу. Поэтому сегодня такая мужская вкуснояшка чуть-чуть.
0: Алена, можешь загадывать желание. В принципе, Влад и Владимир. Я
2: загадала, загадала уже.
1: А ты практически между нами, раз уж этот эфир. Такой треугольник у нас получается. Так, а что с ответом-то у нас?
2: А у нас пришел на твой вопрос. А, ответ от Галины. И она ответила, что у программы Вкусноежка четыре ведущих.
1: <сёк _див> Ну что же, тогда я думаю, что мы можем поздравить Галину. Браво, потому что это абсолютно верный ответ. И хотя нас сегодня здесь всего двое. а Ты знаешь, на самом деле, когда ты вначале начала говорить, Конечно. что а, очень жалко, что Лили и Юли с нами не будет, я думаю, ну что ж такое, это вот вообще просто сразу подсказка. Для тех, кто, может быть, слушает нас в первый, во второй или в третий раз и не знает до конца наш состав. Галина, мы свяжемся с вами после передачи и договоримся о том, как вы можете забрать свой подарок.
2: А какой подарок? Ты, ты хоть признайся.
1: А подарок? А я разве не признавался? Да я
2: знаю, ты хотел себе а, оставить. Но...
1: Ну ладно, хорошо. Тогда придется признаться и придется отдать его Галине. Это кружка. Это прекрасная кружка с логотипом э, от нашей компании, от нашей программы. Я, если честно... От
2: программы Если бы я вкусноежка... держал ее в руках,
1: я даже мог бы ее описать, но <laughs> у меня не такая кружка, поэтому я не могу сказать, но там точно есть...
2: Логотип «Радиовоз» да. и логотип нашей программы «Вкусноежка».
0: Есть, есть. Я посмотрел да. перед Отлично, да. все, вам, вам мы верим. Вот.
1: Да, мы бы хотя бы, мы пусть не, не показали, но рассказали о том, что мы видим, потому что мы даже сами пока не до конца их видели, я только на фотографии. Так чувствую.
2: что, Галина, спасибо вам огромное за участие, и вкусного вам чаю из нашей кружки
1: совсем скоро. А для всех остальных вы не расстраивайтесь. У нас есть еще как
2: минимум как минимум один.
1: Это точно. Это сто процентов одна один. Кружка, вопрос.
2: которую мы сейчас хотим еще разыграть. Прям сейчас? Ну, я думаю, да. Пока придет ответ, мы бы продолжали. А может беседу.
1: быть мы тогда Отпустим нашего гостя и уже тогда дальше перейдем. А мы не, перейдем. Можем, отпустить мы не можем отпустить Владимира, что вы
0: говорите, а кто же пойдет за кружкой?
1: А вот. Влад... Подожди, тут видишь Владимир нашел, нашел выход из сложившейся ситуации из нашей студии, заметь.
2: Владимир, я бы хотела, чтобы вы поздравили наших радиослушателей и ваших радиослушателей, да, все-таки мы на одной радиостанции работаем с Новым годом и пожелали им чего-нибудь самого классного и самого доброго.
0: Ну, поскольку я нахожусь в гостях у передачи «Вкусная ежка», то актуально, наверное, будет пожелать всем нашим радиослушателям, чтобы на их столе и на нашем столе тоже, на повседневном и не только на праздничном, всегда было разнообразие блюд. И чтобы эти блюда, ингредиенты для них, были для нас доступны. И для вас, естественно, слушатели радиос. Это основное пожелание. Ну, понятно, что здоровье, счастье, любви, денег, все это вместе.
1: Это прозвучало очень
0: вкусно, Спасибо, особенно про ингредиенты.
1: Да. Мне почему-то сразу черная икра. Вот такая. И пусть она будет для нас, для всех доступна. Каждый год а и каждый вот ее день. Не люблю, а я люблю. Что? А я ну, люблю. А тот, кто не любит черную икру, просто
0: не я пробовал люблю ее достаточно. Все, у меня, у меня произошла вспышка, да, как это называется, модно, флешбэк. Я вспомнил... Из детства, что я еще люблю на столе. Mm -hmm бутерброды с красной икрой.
1: А, да, да, кстати. Это, это На самом деле, в нашей стране, наверное, это тоже один из символов Нового года. Вот так же, как и мандарины и оливье. Вам не кажется, что мы всегда готовили вот бутерброды с красной икрой именно на Новый год? Вот на новогоднем столе всегда появлялись.
2: Точно. Ну, ну вот... у кого-то еще шуба была.
1: Нет, ну это, это все, да, да, но вот это вот прям вот три таких вот апостола новогоднего согласна, стола. Согласен, согласен. Да, согласен.
0: Самое интересное, что до них как-то не доходили руки обычно, да, то есть, ну вот потом 1 января утром, да. когда ты встаешь, идешь пить кофе, чай, и когда у тебя остаются а. эти бутерброды, это прям просто праздник продолжается. Я сейчас
1: помню это ощущение, потому что они чуть-чуть подветривают, и кринки становятся чуть-чуть жестковатые и лопаются вот особенно верхние прям во рту. Как... А еще
0: их медицине делают специально.
1: Да, 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 да. В общем, мы сейчас как в мультике ротатуем просто. Да, нас отбросило просто в прошлое и мы.
2: Только заковысить.
1: Ну я понял намек. А может быть, да, кружку икры принесите, пожалуйста, мы будем сидеть. И мы
2: ее разыграем.
1: Да, не факт, что икра. Ну, мы все понимаем, что икра быстро портится. Мы разыграем только кружку.
2: регион.
0: Да, Боюсь, я долго за ней буду ходить. Я
1: я боюсь, что мы тоже получим только кружку. Пока она дойдет до нас, останется только кружка. А, давай, спасибо, скажем, огромное.
2: Спасибо, Владимир, что вот... вы к нам пришли.
0: Спасибо, что пригласили. Было... Uh, удачный, удачных эфиров. Спасибо. удачной программы. И э, еще раз всех с наступающим. Спасибо, спасибо. Спасибо.
1: Я уверен, что все наши радиослушатели говорят вам сейчас и вас тоже с наступающим. Спасибо, спасибо большое. Вы слушаете повтор программы. Ну что же, Лен, давай не будем тянуть и вопрос. Наши зрители, э, радиослушатели вот так сейчас сидят Друзья, и, и, и ждут, ждут, ждут.
2: время стремительно бежит. У нас, кстати, очень простой вопрос. Угу. Наверное, кстати. Давай. Если вы умеете считать.
1: А я могу ответить?
2: Нет. Ну... Нет, Влад, кружки тебе не будет. Уважаемые радиослушатели, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Сколько новогодних эфиров программы «Вкусноежка» у нас было? Все очень просто.
1: А также пишем э, имя, точка и, соответственно, цифру.
2: Мне кажется, он подслушивал наш эфир.
1: Кто подслушивал?
2: Леонид который ответил на вопрос, что было пять новогодних эфиров.
1: А, спасибо большое. А у меня только что магическим образом, понимаешь, происходит волшебство не только <смех> на Новый год, но и в преддверии. У меня магическим образом появилась кружка, которую мы сейчас хотим подарить. На ней написано с Новым годом, вкусноешка и Рождеством, Радиовоз, вкусноешка. И тут она очень красивая. В общем, в общем икры там нету, <смех> я проверил.
2: Леонид.
1: <смех> да. Мы Ле...
2: желаем вам с нашей кружкой вкусноежкой, самого вкусного чая, и не только чаю. нее может быть компот, э, не знаю, кифи. Она подходит,
1: давай скажем так, она подходит для горячих и холодных жидкостей, поэтому все, что ней угодно. я в
2: глинтвейн.
1: Ну, ну что ты, подожди, мы, давай так, мы должны двигаться дальше, у нас на самом деле, э, мы поговорили а у нас о на закусках. самом деле,
2: подожди, мы начали говорить о том, что, в общем, мы свинину...
1: Смотри, мы украсили, давай вот так, мы стол украсили. Так мы до а, уже Декор мы украсили. Э, Все поставили, скатерти постелили Мы Салфеточки. уже с тобой подали, 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 не знаю, как в данном случае. Мы Правильно? легкие под... закуски у нас уже стоят. Все. Гости их уже съели, более того. Наелись уже, а, наверное. Да. Что дальше? Давай теперь еще холодные закуски. Какие у нас будут?
2: Ну давай салат. Ну давай уже это самое, Давай уже на горячее
1: А как же салат?
2: А я, мы говорили, оливье стандартное оливье. Просто мы его с вами украшаем.
1: А, хорошо, тогда пару слов. Смотри, оливье, а вот с чем оно у нас должно быть. А, не так, ты кладешь лук в оливье. Давай вот так.
2: Да, я кладу кладёшь. лук. Еще
1: что-то есть, что? Вот морковь, например.
2: Да. Почему? Естественно, я. Я же не
1: просто так сказал, вот, когда мы об этом говорили, что каждый делает по-своему. Вот он может быть чуть-чуть отличаться. Вот, например, хорошо. наш гость сказал, что. А курицу... я с ним,
2: кстати, вот хотела курицу... я с Владимиром солидарно, потому что колбасу последние несколько лет я практически не ем за некоторыми там исключениями, uh -huh. поэтому колбасу я не добавляю. Я добавляю отварную курицу, грудку, как правило, да, нарезаю ее и туда в оливье добавляю. Можно, кстати, добавить индейку, как говорил Владимир, можно добавить ту же говядину, но это, опять же, это немножко ну, как бы подольше варится мясо, нужно больше времени на подготовку, поэтому так, я кладу, наверное, все стандартные продукты. Это мясо, это лук, это огурцы солененькие, это зеленый горошек, да, это картошечка, яйцо, а, вот, и, соответственно, морковка. Вот стандартный набор, наверное, оливье. Мне кажется, я ничего не забыла, да, потому что, ну, опять же... Кстати, бывают случаи, когда у тебя чего-то нет, но в этом тоже ничего страшного нет. Вот. Это, Это и импровизация и Начинаешь а? говорить.
1: Рифмами начинаешь говорить. А, чего-то ну, нет, да. но ничего страшного ничего нет. Ничего ну, в этом нормально, страшного да. нет,
2: потому что, ну, как бы оливье он. Понятно, что а, есть какой-то типа, типа классический рецепт, но на самом деле мы все знаем давно, что нет стандартного а, рецепта Оливье. Он всегда менялся, с каждым годом, из века в век. Оливье постоянно. А, Эволюционирует. Оливье эволюционируют
1: вместе с нами.
2: Саморазвивался.
1: А, ты знаешь, оливье. в таком случае мне больше всего нравится салат, который готовится где-то на 3-4 января. Он очень подходит. Есть такие слова в песне: Я его слепила из того, что было. Это когда мы берем все ингредиенты, которые у нас остались, оливье уже кончился, а ингредиенты в отдельности еще не кончились. И вот, ну, там, знаешь, да, там картошка, ой яйцо есть, смотри, горошек остался. Там. Сукурузу. Смешиваем это все, заправляем, и получается салат... Оливье его назвать, наверное, нельзя... Но название ему досели, не придумано. Салат поэтому... домашний. Да, да, да. А домашний. Ты знаешь, я бы, наверное, на самом деле назвал новогодний, да, вот это. Да. Он, потому что вот это название, наверное, для него идеально подходит. А Хорошо. елка
2: новогодняя, потому что в нем много всяких разных ингредиентов.
1: Да, там игрушки, конфеты, все, что было, все повесили. Салат с игрушками, и конфеты. Я про елку за елку, да. А елка же, ну, можно метафорически сказать, что елка это тоже некий салат, и в него добавляют конфеты. Это игрушки, гирлянды, Конечно. хлопушки, а под нее подарки. Так, ну хорошо, окей, я понял твою идею. Салат да мы тоже, свинину. да, да, да. Салат мы тоже подали. И более того, гости его уже съели. И вот-вот все уже сидят в таком в ожидании горячего, да, уже самое время а, пришло для горячего. Как ты сказала, правильно. Тигр любит свинину. И а, на самом деле в Китай, например, да, в Японии очень ценится рыба на новогоднем столе, потому что рыба это признак благосостояния. Вот. Но свинина это тоже прекрасное мясо, которое. Я за рыбу. Я не могу сказать. Я и за рыбу, понимаешь, когда нравится и то, и то, нельзя сказать, что вот я за рыбу или я за мясо, я все люблю. А кроме лука, об этом вы должны да? все да,
0: знать.
1: Так, что же мы будем делать? Мне очень понравилось в этом году мясо, которое готовится в духовке как гармошка. Я думаю, что ты знаешь, как это готовится. Я расскажу один очень простой рецепт. Нам понадобится свиной балык, помидор. Шампиньоны, масло, оливковое, паприка, перец, соль. Э, Какие-то еще приправы для мяса, которые вам нравятся больше. Потому что сейчас их очень большое количество разнообразных смесей. Там итальянские, такие, такие, такие. И вы можете сами вот эту вот толику подобрать. Э, тот привкус, который вам больше нравится. Э, чеснок и сыр твердый. Опять же, какой вы можете выбрать сами. Итак, что мы делаем? Мы берем свинину и надрезаем ее, не прорезая до конца, для того, чтобы у нас получилась вот такая вот гармошечка из куска свинины. После этого мы смешиваем с вами оливковое масло, все необходимые специи, выдавливаем... Ой, а можно я
2: секундочку тебе перебью?
1: Давай-давай-давай. Я
2: придумал лайфхак, как сделать так, чтобы мясо до конца не прорезалось. Берете кусок мяса и кладете его э, на две... Э, как те называются, Влад? Шпажки длинные, которые деревянные, такие красивые. Но
1: это тоненькие очень. Там надо чуть-чуть побольше Нет, оставить. Ты места. мясо
2: кладешь чуть-чуть на эти шпажки, чтобы мясо не касалось стола и так. нарезаешь. А,
1: а как оно будет не прорезаться до конца? Сейчас,
2: подожди, я тут пытаюсь из ручек прорезать. А просто
1: вы, да, вот. вы, этого не знаете, но Смотрите. Лена еще при этом мне и показывает. Да -да -да. То, что в она общем, хочет.
2: я положила телефон, но это кусок мяса. Я поняла, о чем на ты. На две да. ручки. И получается, когда оно же выше, правильно же ручек, вот само мясо кусок. Да. И ты прорезаешь его, и у тебя там остается ровненький непрорезанный слой. Uh,
1: да, ну в общем, идея в том, что нужно не дорезать его до конца для того, чтобы у вас куски не отваливались один от другого и держались. То есть у нас получается с вами так. Такого рода гармошка, не просто так я сказал, что он так называется. Далее мы берем пиалу, наливаем в нее оливковое масло, добавляем все специи приправы, которые вы хотите. То есть это соль, перец, это определенные приправы для мяса, как я говорил, которые вы выберете сами. В чеснокодавилку мы давим чеснок и добавляем туда же все это, перемешиваем и намазываем этим прекрасное мясо. Можно при помощи кисточки, можно как вам нравится. В вот получается в промежутке, где у нас нарезано мясо, мы добавляем кусок сыра и кусочек сыра и кусочек помидоры для того, чтобы у нас получился вот такой вот бутерброд, 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 бутерброд. Обливаем все это еще раз э, нашими прекрасными специями, которых у нас должно быть в достатке. Туда же мы кладем шампиньоны. И у нас получается мясо, помидор, шампиньон, сыр, мясо, помидор, шампиньон, сыр и так вот до конца гармошки. Э, все это складываем в стеклянную миску, которая которая подходит для... Духовки или для духового шкафа. Накрываем двойным слоем фольги, разогреваем э, заблаговременно. А вы помните, я люблю готовить мясо. И я всегда вам говорю, сковороду и духовку. Мы всегда разогреваем заблаговременно, потому что мясо любит, когда его кладут уже на горячую поверхность э, или в горячий духовой шкаф. Ставим духовку на 190 градусов, и наше мясо будет там запекаться под фольгой где-то один час. Естественно, понимаете вы, что все зависит от размера. От размера э, куска вот этого прекрасного мяса, который мы берем. Чем он больше, соответственно, тем больше э, время его приготовления. Далее мы достаем наше мясо. Соус, даже подлива, вот так правильно сказать, которая будет у нас на дне миски, может быть использована как соус для гарнира. Э, по поводу гарнира мы сейчас поговорим. Ну и, собственно, мясу нужно еще после того, как вы его достанете э, из духового шкафа, постоять минут 5-10, потому что мясо должно чуть-чуть настояться. И только после этого его можно подавать на стол гостям. Почему я говорю, что оно должно постоять отдельно? Потому что как только вы подадите его на стол гостям, они не дадут ему остыть, и, соответственно, нужного времени не будет выждано даже близко. Поэтому... Что ты скажешь? Приятного аппетита, друзья. Мне самому, пока я рассказывал, захотелось этого мяса попробовать. А, Лен, а какой гарнир ты бы подала к вот такой прекрасной свининке? А,
2: ну, это как мясо, у свинина все-таки жирненькая, я бы... Ну, тут не самая жирненькая часть. Овощи. Тут у нас, получается,
1: не самая жирненькая часть. Сама часть, которую мы берем... Да я понимаю. ...свинюшки, она, получается, без жира. Поэтому не такое уж и жирное мясо.
2: Ну, я понимаю. Но я бы подала овощи, точно.
1: Ну, собственно, что я спрашиваю? Не я знаю, баклажанчики, так, да.
2: кабачочки. Ну, картошку, мне кажется, никто не отменял, да, ее все любят. Кстати...
1: подрумяненную маленькую картошенку, вот такие вот кругленькие, я бы вот подал. Чуть-чуть поджарить их можно в духовке, причем даже yeah. более того, можно достать мясо. Как ты правильно сказала вначале, использовать э, деревянную подносик, да, или что-то там, да. например, доску для того, чтобы выложить мясо, и вот туда же, вот в этот прекрасный соус, добавить маленькие картошки, либо дольки, либо кружочки, да, и чуть-чуть протушить их там.
2: Ой, как раз ты сказала, я вспомнила маленький такой этот... Ну, опять act. же, ну, опять это слово, да. Ну вообще а такое?
1: Нормальное слово. В а чем тебе не нравится это слово? Ну, в общем... Хитрость. Называй так хитрость это. классная
2: хитрость. А, помните, если вы используете деревянную посуду, да, какую-то там подносы, uh -huh. разносы, доски, не бойтесь класть на нее продукты, бойтесь ее в воде держать, да, это испортит дерево, а вот как раз, если это будет жирное мясо, масло, то для дерева это только плюс, и качество дерева с, прикосновением, с каждым прикосновением масла какого-то или жира, оно только натирается и улучшается, поэтому деревянную доску я, кстати, в последнее время очень стала часто использовать, даже для декора стола, мне кажется, ну, как-то это эффектно, что ли, вот, поэтому используйте деревянную посуду, не бойтесь. Мне кажется, это очень красиво.
1: На самом деле, мне кажется, мясо, неважно, говядина, свинина, да баранина, важно, ребрышки и так далее, они... Ну, сейчас это, во-первых, определенный тренд, подавать ее на деревянных каких-то поверхностях, да, то есть это просто модно, это смотрится красиво, и ты совершенно права, в конце концов... Вот эти самые подставки, они как раз для того... Я боялся, что ты сейчас знаешь... Не, не то, что боялся, а мне сейчас показалось, что ты скажешь, не бойтесь их использовать, а бойтесь их не использовать, потому что если они просто лежат и пылятся, толку от них никакого.
2: Вообще. Я, кстати, у меня есть тоже определенная фишка. Я теперь куда бы ни поехал, обязательно какую деревянную посуду привожу. Не знаю почему, мне стало нравиться деревянная посуда. Деревянная, глиняная какая-то вот... Вот именно такая простая, но в то же время очень эффектная.
1: Угу.
2: Не, не знаю, что-то такое уютное в этом есть. вот. А я люблю уют. А, смотри, кстати, вот по поводу мы про овощи-то поговорили. А я, ну, я как всегда. Да, а, я? Смотри,
1: а, у нас на самом деле Гонит. уже люди съели горячее вот я сейчас чувствую, что от горячего Знаете, осталась одна миска.
2: Потому что он сейчас так и подумал, что сейчас я про рыбу свою начну говорить.
1: Да-да-да. да, Мне кажется, что уже вот у нас наш прекрасный гость ушел. Но вот сейчас его любимая часть мне будет, одну, между прочим. Хорошо. Но,
2: но котики, котики, мяу, они котики все любят это... рыбку.
1: А, котики, это котики, Да, это не про меня, я понял. Я, это... я не котики, да, значит?
2: Нет, ты не котик. А я тоже люблю рыбку. Хорошо. Поэтому я скажу очень короткий рецепт, самый классный, Давай. самый простой. Возьмите обычную дораду, небольшую, положите ее на фольгу, опрысните капелькой оливкового масла, посолите, положите пару долек лимона, закройте и запеките 30 минут. Все. Быстро, вкусно и просто.
1: Да, ну, звучит достаточно просто. И там
2: рыбки не очень большие, поэтому можно использовать, допустим, одну рыбку на двоих, если там кто-то мало есть. А можно одну рыбку на одного. Очень удобно порционно. Пожалуйста. Угу. Так что все. Тогда, да, да, да. Ну что?
1: Ну смотри, у нас уже получается где-то, да, у нас где-то уже 2 часа ночи. Наступил Новый год. Ну я образно. Я, я же помню, что я в начале сказал. часа мы,
2: ночи начинается полусладкая. Что
1: мы моделируем, как бы это. Ну, наде ты знаешь, полусладкое начинается до 12. Потому что в 2 часа ночи уже поздно ну, начинать полусладкая.
2: Если вы не готовите, то у вас начинается полдвенадцатого Если вы не
1: готовите, то у вас полдвенадцатого дня начинается полусладкое. Да, да, да. А, так, ну смотри. И после того, как прошло горячее,
2: прекрасно. Надо прошло. двигаться
1: дальше. Да, ну оно прошло бесспорно, прекрасно. Оно понравилось всем гостям. У нас, получается, даже два горячих было. Свинина с гарниром и рыбка. Кстати, для нее тоже подходит тот же гарнир. Да? Там, например, да, картошка абсолютно. подходит идеально зарумянинная что еще мы хотим порекомендовать нашим радиослушателям, чтобы они могли, вот ты знаешь, вот когда гости уже думают, что их уже ничем не удивишь.
2: Сырную тарелочку неплохо зайдет. А,
1: а сырная тарелочка. Ну, сырная тарелочка, это в начале, это как аперитив.
2: Ее можно и так, там, с лимончиком. Ну, По там.
1: опыту сырная тарелочка не доживает уже, да, <laughs> до, до после горячего. Но
2: она должна быть, мне кажется.
1: А, я согласен. Я, почему, когда ты говорила там 12 и так далее, я же говорил, что какая-то нарезка, например, да, мясная, ну, то есть это колбаса, либо ветчина, какая-то сырная нарезка. Она всегда, мне кажется, подходит как легкая закуска, потому что, вот, например, сейчас не хочется что-то вот тяжелого, да, большого, объемного. Там даже салата, например. А вот кусочек сыра всегда можно ломтик съесть, например. Да,
2: да вполне, вполне. Тем более сейчас виды сыра вообще разнообразные. О, да, Какой сейчас... хочешь, такой и покупаем.
1: Там, В принципе, огромный стол можно заставить только сырами.
2: Да, это правда, и фруктами.
1: Это будет сырный стол
2: такой. <къем> Хорошо, смотри, стол у нас вообще шикарный получается. Пока а, да. Да, но в наших фантазиях. В смысле, мы уже меню построили. А тут <къем> ну да, да, да. <къем> Значит, так. В этом году я очень долго думала, что там дальше на десерт придумать, потому что тортики, честно, неохота заморачиваться. Mm -hmm. Я хочу этот Новый год встретить, помимо того, что я в отпуске, хочу отдыхать, накрыть красивый, скромный стол, да, но чтобы это было эффектно, как я говорю, и уютно, и сильно не заморачиваться. Поэтому в этом году десерт у меня будет классный. придумала, я, на самом деле, искала в интернете какие-то такие, ну, знаете, интересные рецепты, которые мы никогда не давали, а, и нашла рецепт, но ну, название придумала ему сама. А, я его назвала «Тигровое желе».
0: Mm -hmm.
2: Полосатое желе. И <coughs> оно, знаете, какое будет? Сметанное с какао. Поэтому тут, опять же, моя сплошная импровизация. Простите, я Сметанное люблю...
1: Сметанное с какао. Я просто... А, почему Сметана... я так не сразу среагировал? Потому Слыш... что я а, обдумал <laughs> услышанные <laughs> сейчас.
2: Сметана and какао. Слэш какао. В общем... Оно будет у нас такое полосатенькое. И для того, чтобы приготовить это вкусное желе, нам с вами понадобится сметана. Абсолютно любую берите, желательно не очень жирную, потому что и так много всякой еды. Поэтому 10-15-20% оптимальный вариант. Вот. Где-то 250 граммов баночки будет, думаю, достаточно. Порошковый желатин. Можно использовать 6 грамм. То есть это 1 чайная ложка, чтобы вы знали. Вода кипяченая, 4 столовые ложки. И какао-порошок, 1 столовая ложка. Сахарная пудра, 4-5 столовых ложек э, по вкусу. Можете добавить вместо сахара ретрит стевию, либо какой-нибудь сладкий сироп-заменитель. Все по вашему вообще вот усмотрению. Желатин мы с вами высыпаем в удобную пиалку, заливаем холодной, прокипяченной водой, перемешиваем и оставляем набухать. Помните, да что это 30 минут где-то да, на это у нас с вами уйдет. Когда у нас желатинчик наш набух, мы его немножечко разогреваем. Можно в микроволновке, можно на водяной бане, как вам удобно. И параллельно, пока он у нас разогревается, мы готовим сразу всю норму сметаны. Сметану взбиваем сахарной пудрой. А дозировку, опять же, вы смотрите сами, да, то есть, мы вам сказали одно, а вы можете пробовать сметану с сахаром без желатина можно пробовать запросто это вкусно. Затем вы все это хорошо взбили, когда сахар у вас растворился, вы Выливаете а, сюда горячий желатин. Все это хорошо перемешиваете. Как только вы это все хорошо промешали, желатин с, со сметаной, разделите на две части, пожалуйста, вот эту вот массу. Почему? Потому что в одну часть массы вы добавите какао и хорошенько перемешаете, а в другую часть вы ничего не добавляете. Я рекомендую вам взять, э, наверное, они называются мороженницы, либо обычные стаканы потому что в них тоже красиво, кстати, подавать желе. И наливайте слои по чуть-чуть, очень, ну, скажем так, тоненькими слоями, полосками. То есть сначала вы наливаете белый слой, затем вы наливаете слой какао, затем вы наливаете белый слой, слой какао, и вот так вот ну, пять слоев сделайте, вот. и также во второй стакан, да, к примеру и получается у вас, когда это застынет, будет очень красивое полосатое желе и оно будет на самом деле не тяжелое, да, скажем так, никакое, никакие, как это сказать, тесто, не то теста, в общем и это будет очень легко, вкусно, это можно будет, не знаю, там ночью с кофе, ночью с компотом, да, либо с каким-то другим горячим напитком это будет очень ночью. вкусно да, она буквально, вот ты его сделала, Оно через час, я думаю, уже застынет Через два uh -huh. в холодильнике Главное, не выставляйте, пожалуйста, на балкон, иначе оно перемерзнет. А, и помните правила, да, желатин главное не закипел, чтобы вот эти два момента нужно учесть, чтобы не закипел и не перемерз. Тогда шикарный десерт получается, простой шикарный. А еще, а еще есть такой лайфхак, знаете, есть такие формочки, которые, а, я не знаю, трафареты они называются, uh -huh. кладешь на кружку с кофе и там такая лапка нарисована. И если положить на стакан вот эту вот трафарет лапку, либо вырезать лапку, помочь, попросить кого-нибудь с детьми там, не знаю, вырезать лапку и положить эту бумажку или трафаретик наш на стакан и сверху посыпать какао и убрать трафаретик, и на стакане будет лапка из какао. Это так красиво, это просто. Мне уже хочется это съесть.
1: <свес> Что, девочки, такие не девочки. <с> нет, это, это на самом деле красиво. Почему Смотрите, вот там
2: знаете рецепт чего смотрит? Не знаю, он? пирога с мясом.
1: К нет, я не смотрю рецепт пирога с мясом. Ты знаешь, все сладкое. А на на самом сладко? деле, мы откроем вам маленький секрет. Мы очень часто не рассказываем друг другу, какие рецепты мы хотим дать, для того, чтобы это было для нас тоже небольшим секретом. И вот посмотреть у нас просто так забавно получается всегда. Ну, к новогодней программе, естественно, готовимся вместе, что что наши рецепты всегда сочетаются друг с другом. Это чудеснейшим образом получается. И вот ты сейчас... Я еще хотел, ты знаешь, на самом деле, вот у меня вчера пришло сознание в голову, что какой бы ни был десерт, после него вот встаешь ты утром, например, в обед, <с tornado> 1 января, или вот прям под елкой, хочется выпить чего-нибудь горяченького. Плюс у наших радиослушателей, да и у нас с тобой, на самом деле, 9 дней новогодних праздников, и хочется вот чем-то согреться, да, что-то легкое. Попить, и я хотел предложить небольшой такой очень быстрый рецепт безалкогольного пунша, очень вкусного, буквально который готовится там минут за 15-20. супер, Все очень просто. Для начала нам, конечно же, понадобится кастрюля. В нее мы добавляем чайную заварку и сахарный песок. Я никогда не говорю каких-то точных э, громовок. Почему? Потому что все зависит от размера кастрюли, от того, насколько вы хотите, чтобы чай был крепкий, и насколько вы хотите, чтобы чай был сладкий, поэтому вы можете выбрать сами. А, чаи подойдут? Каркаде, байховый, черный, с бергамотом. То есть все зависит, опять же, от вашего желания. Мы заливаем емкость эту кипятком с чаем и с сахаром и оставляем на 5-7 минут для заваривания, накрывая крышкой ошпариваем мандарины, чтобы усилить их аромат и смыть с них пыль, нарезаем их кружочками и добавляем немножко сушеной гвоздики. Очень важно через какое-то время, буквально минут через 5-7, выловить гвоздику, потому что если она там перезаваривается, она начнет горчить. Все это, все наши мандарины мы порезанные добавляем в пунш, кладем палочку корицы и немножко бадьяна. При этом нужно немножко повыдавливать ложкой мандарины для того, чтобы они дали сок. Ставим все это на плиту и доводим до кипения. Как только это начинает все кипеть, мы сразу же все это выключаем. Далее мы добавляем в наш прекрасный напиток либо вишневый компот или сок, либо сок каких-то других ягод и фруктов в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. И даем всему этому настояться буквально 2-3 минуты. Перед подачей, соответственно, либо через ситечко, через марлю, как вам удобно, процеживаем это и наливаем в стаканы получившийся напиток. И наслаждаемся, смотря, знаешь, так, на окно, на зимнюю сказку, которая у нас там за
2: Замечательный рецепт. И смотрим все один дома, ну, как обычно.
1: А, ну, подожди. Там есть несколько фильмов, которые Фильмы сегодня мы не
2: обсуждаем, да, потому что...
1: У нас, я смотрю, осталось, ты знаешь, да, совсем мало времени... Пожелать что-нибудь быстро нашим гостям. Вот мы с тобой накрыли Я стол. Хочу
2: пожелать нашим гостям, во-первых, чтобы они всегда слушали нас, да, и не забывали, что есть вкусноежка, которая всегда поделится своим личным мнением, опытом. И всегда с нами будет точно вкусно уютно и по-домашнему.
1: А я даже более того скажу, что мы и дальше продолжим радовать вас в этом формате или в формате подкастов. И, и я думаю, в том и в том формате для того, чтобы вы могли создавать самые прекрасные угощения и столы для своих родных, близких, друзей. А может быть, не родных, не близких, не друзей, но тоже, которые любят вкусно поесть. И, наверное, пожелаю, чтобы в Новом году все ваши мечты осуществлялись. У нас у каждого есть что-то сокровенное. Вот пусть оно происходит в вашей жизни. Пусть оно радует вас. И самое главное это заметить то, что оно произошло и радоваться этому самим. Как ты думаешь, есть нам что добавить?
2: С наступающим вас, уважаемые наши и любимые радиослушатели. С
1: наступающим, друзья, и всего вам самого прекрасного. Мы встретимся с вами в новом году. Счастливо! Пока-пока!
0: Вкусноежка.